0: Aquí está lo que el ministro debe hacer. Medita en esto, entrégate, ocúpate en ellas. La concentración de liderazgo de la iglesia debe estar en la Palabra de Dios, no en nada más, sino en la Palabra de Dios.
1: Le damos la bienvenida a esta edición de su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Es probable que usted haya escuchado el dicho que dice aquellos que no conocen la historia están destinados a repetirla. Pero qué tan importante es conocer la historia de la Iglesia y qué lecciones de esta historia podemos aplicar el día de hoy. El pastor John MacArthur en la voz del pastor Luis Contreras nos enseñará acerca de la identidad de la Iglesia y la importancia de su historia en la serie Marcas de una iglesia saludable, aquí en gracia a vosotros.
0: ¿Qué debe ser la iglesia? Y vamos a darle simplemente un bosquejo básico de lo que Dios quiso que la iglesia de Jesucristo fuera. En Hechos capítulo 2, versículo 42, simplemente leyendo el texto ahí por un momento. Hechos 2, 42 dice esto. Describiendo la vida de la primera iglesia. Y perseveraban continuamente en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y el temor sobrecogió toda alma y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que creyeron estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Y vendieron sus posesiones y bienes y las repartieron a todos los hombres conforme cada uno tenía necesidad. Y continuaban diariamente en un sentir, en el templo, partiendo el pan de casa en casa, comiendo su alimento con gusto y unidad de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Ahora, ahí usted tiene una descripción de la primera iglesia, lo cual realmente es básico para entender el propósito de la iglesia, particularmente versículo 42 y el efecto de la iglesia del versículo 43 al 47. Ahora, nosotros los que amamos a Jesucristo somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Somos redimidos, somos invisibles en el sentido de que el mundo no nos puede ver y con frecuencia ni siquiera podemos vernos a nosotros mismos. Como usted sabe, algunas veces luchamos con el hecho de que si realmente alguien es un creyente o no, pero pertenecemos al único cuerpo que existe en términos colectivos. Estemos vivos o en la gloria, todavía somos parte de un cuerpo el cuerpo de Cristo, somos la iglesia de Cristo porque lo amamos, somos su eclesía, los llamados, su asamblea de hijos amados. La iglesia básicamente es personas llamadas por Dios para ser sus hijos. Nos hemos vuelto uno posicionalmente siendo unidos por la fe en Jesucristo. Y fue Jesús quien dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y cuando Él dijo eso, Él quiso decir que Él congregaría a su cuerpo. No estaba hablando de edificios, Él estaba hablando de personas. Somos la iglesia de Jesucristo. Nosotros quienes la amamos y le conocemos, somos uno, el uno con el otro, porque hemos nacido en la familia de Dios por el Espíritu de Dios mediante la fe en Jesucristo. Somos la iglesia viviente del primogénito. Somos la asamblea general escrita en el cielo, como el escritor de Hebreos lo afirma. Simplemente somos hombres debido a Cristo. Somos un cuerpo viviente, una comunidad de aquellos que somos lavados en la sangre de Jesucristo, esa es la iglesia invisible. El mundo realmente no puede ver quiénes somos. No pueden discernirnos. Solo ven únicamente la iglesia visible, no la invisible. Esto es los que son cristianos reales y los que no lo son. Pero también hay una iglesia visible y creo que el Señor quiso que hubiera una iglesia visible. Básicamente, tenemos un testimonio hacia el mundo como una iglesia visible. Cuando nos congregamos el día del Señor... Somos un testimonio para el mundo, de hecho, de que Cristo ha resucitado. Y la iglesia visible tiene un testimonio que darle al mundo. Ahora, algunas personas están diciendo, no necesitamos ningún edificio y deberíamos ser puramente espontáneos, sin organización, sin edificio, sin estructura en absoluto. Pero no creo que Cristo lo señaló así en absoluto. Creo que si usted regresa a Mateo 18, por ejemplo, usted encuentra de manera muy clara ahí que Cristo profetizó que la iglesia sería una estructura conforma que se congregaría en un lugar dado. Mientras que en Mateo 18 en particular, hay varios versículos que creo que indican esto, versículo 15 de Mateo 18. Por tanto, si tu hermano pega contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si tu hermano hace algo mal, ve y dile. Pero si no te oyere, toma contigo a uno o dos para que, por boca de dos o tres testigos, sea firmada toda palabra. Y si Él no te quiere oír, dilo a la iglesia. Ahora, Él debe estarse refiriendo a un grupo visible de personas. La iglesia ni siquiera ha comenzado aún. No comenzará hasta Pentecostés. Cristo está prediciendo que la iglesia tendrá una forma visible, un grupo de personas reuniéndose en un lugar especial con el propósito de tener comunión, adoración, y aquí con el propósito de disciplina. Entonces, en el Nuevo Testamento está la indicación definida de que Dios quiso, en su diseño, que hubiera una iglesia visible. Sería imposible llevar este problema a la iglesia invisible. Tendrá que haber un cuerpo congregado para estar con este individuo consistiendo por lo menos de más de tres personas. Cristo predijo entonces que la iglesia sería una asamblea visible de personas congregándose en cierto lugar que tendría estructura y que tendría forma. Y entonces, conforme comenzamos a leer el libro de los hechos, encontramos que la iglesia invisible se vuelve visible con mayor claridad. Y en primer lugar, la iglesia invisible y la iglesia visible eran lo mismo en la actualidad. La iglesia invisible y la iglesia visible no siempre son la misma. Hay congregaciones que se reúnen que parecen ser una iglesia visible, que no son la iglesia verdadera en absoluto. Son la iglesia falsa, son la ramera, son la iglesia prostituta. Pero inicialmente, la iglesia invisible se volvió visible. Conforme comenzaron a congregarse en el Libro de los Hechos, conforme comenzaron a reunirse visiblemente ante el mundo, se reunieron en primer lugar en casas y después conforme las casas se volvieran pequeñas, se expandieron y se reunieron en un anexo construido ahí en la casa. Y pronto, por lo menos ya para el siglo III, la iglesia se estaba reuniendo en sus propios edificios conforme creció. Ahora, quiero que veamos dos aspectos bíblicos de la iglesia. La fundación de la iglesia y el ministerio de la iglesia. Quiero que vea la historia de la iglesia, dónde fue y quiero que vea el patrón de ella, dónde supuestamente debe estar hoy día su historia y su patrón para hoy día. Y quiero que sepa que lo que la iglesia fue cuando comenzó básicamente es lo que debe ser en la actualidad. Ahora hay nuevas maneras de comunicarse, hay nuevos métodos, hay nuevos problemas que enfrentamos. Y creo que el Señor quiere que seamos la iglesia, pero debemos tener básicamente desde un nivel de principio espiritual, los principios idénticos que la Iglesia del primer siglo tuvo. En primer lugar, quiero que vean la fundación de la Iglesia, porque mucho puede aprenderse de la historia. Como leímos en Hechos capítulo 2, aquí en los versículos 42 al 47, la primera asamblea local se reunió en Jerusalén y consistió primordialmente de gente humilde, pescadores y demás, muchas personas pobres. Hubieron algunas personas que tenían un poco de bienes, pero el número, la mayoría de personas eran pobres, como es certificado por el hecho de que todo mundo que había perdido mucho estaba dispuesto a darlo a aquellos que no tenían nada y entonces tuvieron todas las cosas en común. Fueron perseguidos, les fue difícil operar dentro de su sociedad, siendo aislados debido a la fe en Jesucristo. Tuvieron una cantidad tremenda de personas pobres y por lo tanto era una carga pesada sobre ellos el proveer para los pobres que estaban en medio de ellos y por lo tanto tuvieron todas las cosas en común. Un principio, incidentalmente, que existe en ninguna otra iglesia a lo largo del libro de los Hechos no fue la práctica en común de la iglesia ser una Comunidad en la que nadie poseía nada. No fue la práctica en común de la iglesia compartir todo de manera comunista o socialista de ninguna manera. Pero puramente en Jerusalén, debido al tremendo número de personas pobres y las circunstancias excepcionales de la iglesia en Jerusalén. Ahora, la iglesia en Jerusalén nació en una renom Nació en el día de Pentecostés. El Espíritu vino y llenó a aquellos que estaban esperando en el aposento alto y la iglesia comenzó en ese punto. El cuerpo fue formado. El bautismo del Espíritu se llevó a cabo ahí. Y la primera congregación local fue formada el mismo día, el Día de Pentecostés. Fue una iglesia emocionante, la primera iglesia de Jerusalén, literalmente. Lo que fue interesante fue que todos ministraron. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos estaban ejerciendo sus dones. La unidad del Espíritu y el amor de Cristo era obvio para todo el mundo. Y crecieron de manera más bien rápida. Tuvieron tres mil que se añadieron el primer día. Inmediatamente se volvieron una congregación grande. La iglesia de Jerusalén nació entonces en un día con tres mil personas. Dice usted, bueno, no puedes hacer eso, no tienes tiempo para que eches a andar tu programa. Es correcto. Es correcto. El ministerio del Espíritu de Dios cumplió el propósito. Fue la dirección del Espíritu, fue el ministerio del Espíritu que hizo que sucediera todo esto de una manera excepcional. Y lo que es interesante, como si no fuera lo suficientemente grande y esas 3,000 personas fueron salvas, muchos de ellos estaban visitando otros lugares. Cuando comenzaron a regresar a sus hogares, más se añadieron de tal manera que la iglesia creció y creció y creció y se volvió una iglesia grande y después se movió a varias áreas del campo, se esparció y se esparció y se esparció por toda la tierra de Israel, encontraron un lugar en Capernaum que creen que era la casa de Pedro, uno de los lugares en donde la primera iglesia se reunió porque se abrió y hay todo tipo de evidencias de que una iglesia se reunió en ese lugar. Entonces la iglesia en Jerusalén se esparció y establecieron congregaciones a donde quiera que iban por toda la tierra de Israel. Ahora quiero que observen el versículo 42, los ingredientes básicos de su vida como iglesia. Doctrina de los apóstoles, comunión, el partimiento del pan, lo cual es la mesa del Señor en comunión, y oración. Y eso era todo. Eso era todo. Lo único que usted puede añadir a eso fue la predicación de las buenas nuevas de Jesucristo. En las calles lo predicaban, en el templo lo predicaban, en casas, a donde quiera que tenían un lugar para abrir su boca, la primera iglesia predicaba a Jesucristo. Se reunían para tener comunión, para el partimiento del pan, la doctrina de los apóstoles y la oración, y después se diseminaban para esparcir la palabra al mundo. Tuvieron a miles de predicadores en su congregación y su impacto fue fantástico. En el versículo 47 dice que el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Ahora, con ese tipo de situación, tenían todos los ingredientes que necesitaban para tener una iglesia que operaba, bendecida por Dios, dirigida por el Espíritu. No necesitaba nada más. No había atracción humana involucrada, no había metodología humana, no habían trucos, no habían técnicas humanas, ni globos, ni competencias. El equipo que tenían puramente fue provisto por el Espíritu Santo, él mismo. El ministerio estaba equilibrado, el ministerio estaba completo, al ministerio no le faltaba ni una sola cosa. Y La razón fue que el Espíritu de Dios estaba dirigiendo la número uno, pero en segundo lugar, la gente estaba siguiendo la dirección del Espíritu. Ahora, en la actualidad hemos cambiado muchas cosas y tenemos muchas más técnicas y muchos más globos y muchas más competencias y mucho más entretenimiento para tratar que la gente entre a la iglesia y en la medida, en cierta manera, es una compensación por el hecho de que los cristianos no están aceptando la responsabilidad de seguir la dirección del Espíritu en su ministerio en la vida. Y toda la basura que ha entrado en la iglesia en la actualidad es para atraer a personas sustituyendo el hecho de que la gente no está haciendo lo que es correcto. Ahora, tenían algo de vida social. No todo era trabajo y nada de comunión, obviamente. Tenían lo que llamaban el agape o la fiesta de amor, lo cual era la cena de traje de la primera iglesia. Y para cuando la iglesia de Corinto ya existió, estaban teniendo problemas porque los ricos estaban trayendo su propia comida y se la comían y dejaban que los pobres trajeran la suya y se comieran la suya. Y perdieron el ministerio de compartir, en el agape. Entonces Pablo les tuvo que dar algo de instrucción en eso. También la cometieron en un origen corinto y entonces se deterioró. No obstante, en su comienzo la iglesia se reunía para tener comunión en torno a la mesa y compartían, compartían su comida. La gente de manera libre le daba el uno al otro, se ministraban de manera gratuita el uno al otro, pero quiero volver a añadir que no fue una vida Comunal. La iglesia nunca se echó a andar para vivir todos de manera socialista. Ese no es un concepto del Nuevo Testamento. Y creo que una gran ilustración de eso está en el capítulo 5 de Hechos en el versículo 4. ¿Usted se acuerda que Ananías y Zafira que mintieron al Señor? En el versículo 4 dijeron esto y esto, claro, fue la instrucción de Pedro a ellos. Tenían una propiedad y habían dicho, si la vendemos, le vamos a dar tanto al Señor. Entonces la vendieron y no le dieron tanto como habían prometido al Señor. Y entonces le mintieron, lo cual fue su pecado. Pero el versículo cuatro, él dice, «Mientras que permanecía, no era tuya». En otras palabras, no hay un mandato ahí porque eran creyentes que tenían que vender su propiedad y entregarla ahí a la comunidad. Era de ellos. Pedro dice, «Si no lo hubieran vendido, habría sido de ustedes. Era su propia propiedad. Después de que fue vendida, no estaba bajo su propio poder». Cuando recibieron el dinero para ello, era su dinero, en otras palabras. Él nunca esperó que se lo entregaran toda la iglesia para que se volviera algún tipo de sociedad comunista. Pero el problema fue, ¿por qué has concebido esto en tu corazón? No le has mentido a los hombres, sino a Dios. El problema no es que vendiste tu propiedad y no le diste todo a Dios. Él no te pidió que le dieras todo. El problema es que dijiste que le ibas a dar tanto, y diste menos, y mentiste. Y debido a que fue la primera iglesia y la disciplina tenía que ser estricta, debido a la naturaleza crítica de... La fundación de la iglesia, ambos cayeron muertos ahí por mentirle hacia el Espíritu Santo. ¿No le da gusto que esta es la iglesia del siglo XX? ¿Con qué frecuencia le ha prometido usted a Dios si tan solo llega este cheque y se lo voy a dar al Señor? Es el mismo pecado, amigos míos. Nada más que Dios muestre un poco más de gracia hoy día. No sé por qué, pero le doy gracias a Él por hacer así. Y como dije en las iglesias que vinieron después, no vemos nada de este tipo de compartir, este tipo de compartir todo, aunque vemos el ministerio de la ofrenda, del don de ofrendar, de dar para cubrir las necesidades de aquellos que tienen necesidad entonces fue una congregación que comenzó en la energía del Espíritu Santo y continuó en la energía del Espíritu Santo y estaban preocupados con el poder del Espíritu y con ministrar para Jesucristo, ahora el liderazgo de esta primera iglesia fueron los doce apóstoles estaban en liderazgo porque tomó tiempo de desarrollar líderes poco después, habrían ancianos y diáconos, pero no podían haber novatos. No podían haber nuevos convertidos. Y todo el mundo era un nuevo convertido en la primera iglesia. Entonces, Dios dejó a los dos apóstoles con esa iglesia en Jerusalén, por lo menos por siete años, quizás diez años, y les ministraron. Actuaron como ancianos y diáconos. De hecho, lo hicieron todo. Los apóstoles literalmente servían el alimento. Ellos atendían las mesas, hacían todo. Eran los líderes de esas personas en esa primera iglesia, esa primera congregación. Y más adelante, después de todos esos años, que habían pasado, pensaron que algunos de los hombres habían llegado y se habían desarrollado al punto de que hubieron liderazgo espiritual real y tenían madurez y comenzaron a escoger a algunos de ellos para que fueran ancianos y diáconos a partir de esa congregación. Más adelante, algunos de esos ancianos fueron tan fieles y algunos de esos diáconos fueron tan fieles que fueron promovidos por Dios para que se volvieran evangelistas y pastores que enseñaban. Mientras tanto, los apóstoles ministraron a ellos como sus líderes y los profetas también, que fueron el fundamento de la iglesia. Finalmente, después de por lo menos siete años, estaban listos para enviar otro misionero y comenzar otra iglesia. Les tomó siete años antes de que enviaran a Bernabé, Antioquía, para establecer la iglesia en Antioquía. Quisieron esa cantidad de tiempo para prepararse y encontrar su propia fortaleza y establecerse a sí mismos antes de que enviaran a alguien a hacer un trabajo en algún otro lugar. Siete años. Ahora usted se puede imaginar cuando comenzaron en un lugar tan pequeño que habrían estado muy apresurados por sacarlo por todo el mundo. Sin embargo, en la sabiduría del Espíritu se quedaron siete años, por lo menos antes de que comenzaran a salir. Después, más iglesias crecieron aquí, ahí y a donde quiera que fueron. Se aparecieron. El apóstol Pablo plantó algunas de ellas con Silas y Bernabé y otros. Y cada iglesia se volvió independiente. Cada iglesia fue ministrada por el Espíritu Santo. ¿No vieron denominaciones que las asociaban en términos organizacionales? ¿Por qué molestarse? Ya eran uno en el Espíritu. ¿Por qué tener una organización para mantenerlas juntas? Solo hay una razón por la que usted necesita una organización para mantener todo unido, y es si usted no está unido. Pero si ellos entendieron que fueron uno en el Espíritu, era lo que necesitaban, y eso lo cubrió. Sin embargo, había un vínculo en común. En Romanos 16, 16, Pablo dice, las iglesias de Cristo saludan. Había una unidad con cada congregación local siendo independiente. Sin embargo, había una unidad. Y estaban constituidas de todo tipo de creyentes, judíos, gentiles, toda clase de creyentes, ricos, pobres, preparados, no preparados, todo el espectro de la sociedad, y todos estaban funcionando juntos, ministrando juntos como uno. Y la única estructura organizacional que tuvieron, la única forma que tuvieron, fue aquella que fue instituida por el Espíritu Santo. Ahora es la fundación básica de la iglesia, y así es como creció de Jerusalén, pero la iglesia ha cambiado mucho, ¿no es cierto? Se ha vuelto muy compleja, muy parecida a un negocio. La iglesia en la actualidad se ha vuelto en muchas maneras como una organización masiva con denominaciones, con comisiones, con comités. El Concilio Mundial, el Concilio Nacional, con comités y programas hacen que funcione como un negocio, en un cuerpo, una fábrica, en una familia, una corporación, una comunidad. La iglesia en la actualidad también se ha vuelto un juego de éxito, con metas superficiales y el premio va al que hace que venga la mayoría de la gente en la mayoría de los domingos. Y sabe una cosa, es interesante. Si usted revisa la situación de una iglesia, cuando se aterran, no se preocupan mucho cuando la enseñanza es insípida, no se preocupan mucho cuando hay problemas espirituales, cuando entran en terror, en pánico, es cuando la línea comienza a bajar en la gráfica por la falta de asistencia las finanzas, el dinero. Las iglesias también se vuelven en muchos casos un centro de entretenimiento con actuaciones que se les da a un grupo de personas improductivas impotentes que asisten. Y todas las técnicas apuntan a hacer que la gente venga, no hacer algo con ellas una vez que vienen. Ahora quiero que vea lo que el ministerio bíblico de la iglesia es. Y quiero que veamos tres cartas en el Nuevo Testamento, primera y segunda de Timoteo y Tito, porque en estas tenemos el patrón para la organización y la estructura y la forma de la primera iglesia o de cualquier iglesia. Ahora, Timoteo y Tito fueron dos evangelistas. Un evangelista en la primera iglesia plantaba una iglesia. Iba un área en donde Cristo no era nombrado. Él ganaba algunas personas para Cristo y establecía una congregación. Él se quedaba con esa congregación tanto como un año, quizás, inclusive más, dos o tres años, hasta que él les había enseñado lo suficiente para que algunos de ellos se hubieran madurado. Cuando algunos de ellos habían madurado, él entonces designaba ancianos en esa ciudad para cuidar de esa iglesia y que enseñaran en esa iglesia y ministraran en esa iglesia. Entonces él pasaba a otro lugar en donde Cristo no era nombrado, ganaba algunas personas más para Cristo, estableció otra congregación, se quedaba ahí durante unos años, ordenaba ancianos en esa ciudad para seguir. Iba a otro lugar y él seguía haciendo eso. Esa era la obra de un evangelista. Él plantaba iglesias. Ahora, Timoteo y Tito hicieron eso. Ocasionalmente también llevaron a cabo la obra de pastor maestro, lo cual era instruir a la congregación. Incluso un evangelista era llamado a hacer eso. Pero conforme vemos estas tres cartas, primera y segunda de Timoteo y Tito, vemos el patrón para la iglesia. Y para mostrarles eso, vea primera de Timoteo 3, 14. Estas cosas describo esperando ir a verte pronto. Ahora Pablo le está escribiendo a Timoteo, quien es un evangelista plantando iglesias. Y aquí está lo que le dijo. La razón por la que te escribo, pero si me tardo, sepas, aquí está la razón por la que te estoy escribiendo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. En otras palabras, te estoy escribiendo para que sepas cómo conducirte en la iglesia. Te estoy dando... La base de lo que debe ser la iglesia. Los principios de la vida en la iglesia. Ahora son muy claros, no son nebulosos, son tan claros como pueden ser. Ahora quiero mostrarle lo que son. En primer lugar, ¿cuál es la tarea básica de la iglesia? La tarea básica de la iglesia consiste en enseñar doctrina sana. Esa es la tarea de la iglesia. No dar... La opinión de algún pastor, no darle mis opiniones, no recitarle ilustraciones que lo hacen llorar, no tratar de manipular sus emociones, no tratar de levantar fondos, no tratar de estar corriendo haciendo esto y aquello, no proveer programas, entretenimiento, pequeños pensamientos espirituales, devocionales, semanales. El ministerio de la iglesia consiste en enseñar doctrina sana. Enseñar doctrina sana. Tito 2.1 como puede ver, aquí hay otra instrucción para el que está plantando una iglesia. Pero tú habla lo que es conforme a la doctrina sana. En eso consiste la iglesia. Estos evangelistas debían entrar en la iglesia con doctrina sana. Esa es la base de todo. Eso es lo que debemos hacer. Primera Timoteo 1, 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso, Pablo le dice a Timoteo, cuando fui a Macedonia, ¿por qué? para que mandases a algunos que no enseñen diferente que doctrina. Enseña únicamente doctrina sana, versículo 6, de la cual, habiéndose desviado algunos, se han vuelto a vana palabrería. Usted toma una iglesia que no tiene una dieta constante de doctrina sana y va a aferrarse a todo lo que oye, deseando ser maestros de la ley, sin entender lo que hablan ni lo que afirman. Si no hay doctrina sana enseñada, la gente que quiere enseñar va a aferrarse a algo que no es sano. Versículo 10. Para los fornicarios, para los que se contaminan con la humanidad, para secuestradores, para mentirosos, para los perjuros, y si hay alguna otra cosa que es contrario a la sana doctrina. Sana es la palabra en el griego de la cual obtenemos nuestra palabra higiénico. Significa saludable, aquello que edifique el cuerpo. Y cualquier otro tipo de doctrina que despedace el cuerpo no tiene lugar. Cualquier cosa menos enseñanza higiénica. Verdad positiva, énfasis en la palabra de Dios. Ahora observe el capítulo 4, versículo 1. 1 Timoteo 4, 1. Pero el Espíritu claramente anuncia que en los postreros días, ahora es, es nuestro día, algunos apostatarán de la fe dando oído a espíritus engañadores y no a doctrina sana. ¿Pero qué? Sino doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo que autorizada la conciencia, ahora, ¿cómo es que usted va a proteger a la iglesia en contra de la doctrina del diablo? ¿Cómo va a proteger a la iglesia en contra de espíritus engañadores? Como un pastor que enseña, mi trabajo es proteger a la iglesia. ¿Cómo hago eso? ¿Ando corriendo por todos lados viendo las credenciales de todo el mundo? No, la respuesta de manera clara está en el versículo seis y siete. Si esto enseñas a los hermanos, capítulo 4, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido por las palabras de la fe y la buena doctrina que has alcanzado. La única manera en la que usted va a establecer algún tipo de protección contra la doctrina falsa es nutrir a la gente en la doctrina sana. Y el versículo 7, pero rehúsa doctrinas fábulas y de viejas y ejercítate para la piedad. Observe el capítulo 4, versículo 13. Y aquí hay un patrón para la predicación. ¿Quiere saber cómo debe usted predicar? Algunos de ustedes que quieren ser un predicador algún día, en el futuro de Dios o en el presente, aquí está el patrón para la predicación. Entre tanto que vengo, ocúpate en la lectura, eso es la lectura de la Escritura. En la exhortación, esto es dispararla. Y a la doctrina, eso es explicarla. Ahí está la esencia de la predicación. Léela, declárala y explícala. En eso consiste, eso se llama predicación expositiva Usted lee el texto, usted explica el texto y usted lo predica Lo declara, lo exhorta Y la palabra para lectura, ahí se refiere a lectura pública Hablando del ministerio de la predicación Debemos leer la palabra, debemos explicar la palabra a detalle y en profundidad Y debemos exhortar a la congregación, debemos declarar la verdad Versículo 15 Aquí está lo que el ministro debe hacer Medita en esto Entrégate, ocúpate en ellas La concentración de liderazgo de la iglesia Debe estar en la palabra de Dios No en nada más Sino en la palabra de Dios No en programas o algún tipo de actividades Debemos estar inmersos en la doctrina Versículo 16 Ten cuidado de ti mismo y de qué. De la doctrina
1: Ha sido John MacArthur enseñándonos el diseño divino que tiene Dios para su iglesia en la serie Marcas de una Iglesia Saludable, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Verdad en Guerra, en donde John MacArthur explica que los falsos profetas ya están en la iglesia y por esto nos exhorta como iglesia a proclamar la verdad sin importar las consecuencias. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana, recordándole que puede descargar todos los sermones de esta serie marcas de una iglesia saludable, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org.